0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café. Y ya que estamos en diciembre y en fechas especiales y esta época que es tan familiar para mucha gente, que es tan especial para mucha gente, quería compartirles una pequeña reflexión. Ustedes saben que yo siempre les hablo mucho de mis diálogos internos. Yo, yo soy una persona que habla mucho con ella misma. Y no sé, creo que el podcast en gran parte es mi forma de exteriorizar esas conversaciones internas y esos reflexiones y análisis que yo misma hago a mis emociones y me encanta porque es algo que siento que me debía a mí misma porque por mucho tiempo yo fui una persona que siempre reprimió muchas cosas y crecí reprimiendo muchas cosas y yo siempre me escondía y eh, siempre me, me, no sé, me avergonzaba de cierta forma de la vulnerabilidad, de la tristeza, de los problemas siempre los tomé mucho como propios y nunca los exteriorizaba. Y eso me llevó que por muchísimo tiempo yo pasé muchas cosas sola. Y ahora que estoy como reconfigurando muchas cosas, desaprendiendo y aprendiendo y desaprendiendo y aprendiendo y no sé, como que yo siento que me debo a mí misma mucho eso encontrar esos patrones que de pronto no eran muy sanos para mí durante toda mi vida y de pronto redefinirlos uno, siento que uno tiene que asumir la responsabilidad de que si bien por factores personales o externos tenías algún patrón o algún hábito que no era bueno para ti uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad de cambiarlo, de que si uno no lo cambia nadie lo va a cambiar por ti. Y uno de, de esos retos que yo he tenido, uno una de, de los propósitos, por decirlo así, que yo he tenido ha sido aprender a estar muy en conexión con mis emociones, sin moralizarlas, sin darles una connotación negativa o positiva, simplemente aceptarlas. Y a veces intentan entenderlas. Bueno, esto, ¿por qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿De pronto por qué llegaste a este punto? Y bueno, una de las emociones que yo estoy sintiendo en este momento... Creo que no tiene nombre. Es como un vacío. Es como un, una nostalgia, culpa, frustración, extrañadera. Es como una mezcla de todo. Y creo que el nombre que de pronto puede de cierta forma amarrar, de cierta forma coger todas esas emociones y meterlas en una cajita, sería la sensación de un duelo migratorio. Y creo que ese duelo migratorio lo estoy sintiendo específicamente ahora, en diciembre, porque si bien ya ha pasado un semestre y bueno, toda la cuestión, siento que yo nunca me di el chance de realmente exteriorizar y poner en palabras y poner... En, como sobre la mesa las emociones que estaba sintiendo y otras emociones mucho más grandes, por ejemplo la sensación de orgullo y de emoción de cosas nuevas y lo, lo emocionante que es empezar una vida nueva y siempre ha habido emociones más grandes en mi vida estos últimos meses que han de pronto opacado esa espinita que llevo sintiendo desde que me fui de mi casa. Entonces como que les quería hablar un poco de eso porque siento que especialmente ahora en fechas especiales, en diciembre, es normal que las personas que de pronto se independizaron este año, migraron este año, están viviendo una nueva realidad este año, tuvieron una pérdida o un cambio o cualquier cosa que pasó este año, esos cambios se sienten más que todo en estas fechas para la mayoría de personas. Siento que he tenido tantas cosas que no me he dado el chance de realmente, como a también darle espacio, también darle un poquito espacio a ese dolor que uno tiene al final. Entonces, siento que estos días he intentado tenerme mucha paciencia, mucha, como, compasión, por decirlo así. Porque parte de la culpa, lo que les habla ahorita, que uno de los sentimientos que siento es culpa, es porque yo digo, yo. Me he esforzado tanto por esto y luché tanto por esta realidad que estoy viviendo y he estado como tan enfocada en esta realidad que estoy viviendo que se me hace como desagradecido incluso conmigo misma y con todas las cosas que se unieron para llevar, traerme acá. Me siento como mal de igual extrañar algo y no. Pero bueno, antes de meterme en eso y en cómo me estoy sintiendo, eh, primero el duelo migratorio es como esta sensación de tristeza, claramente, que uno siente cuando uno toma la decisión de emigrar. Digamos que es ese sentimiento de pérdida de tu vida pasada cuando te vas de tu país. Pero como les digo, de pronto este episodio sirve para muchos más contextos aparte del mío. Pero pues ustedes saben que yo siempre les hablo desde mi perspectiva y mi historia y mi narrativa y mi realidad actual. Y mi realidad actual es que ese duelo que siento esta, estas fechas es un duelo migratorio. Es ese dolorcito de haber dejado tu vida. Y creo que una de las mejores formas en las que puedo describir esta emoción es sentir que tu vida continuó y tú no estás ahí. Que tu vida está siguiendo sin ti. Que tu vida sigue moviéndose y todo lo que tú llevas conociendo, toda tu vida, los... 24, 25 años que yo llevo conociendo mi realidad, siguen pasando, pero sin mí. Y es como si me hubieran quitado algo, me hubieran quitado algo que para mí era tan preciado, que son mis tradiciones de diciembre, no sé, me hubieran quitado mi vida, me hubieran quitado esa realidad que yo construí durante toda mi vida y yo estoy construyendo otra, y soy la misma persona, sí, y teniendo como un desarrollo personal, académico, laboral, sí, pero eso no quita que yo sienta que como si yo estuviera viendo todo desde afuera y yo estuviera viendo cómo todo está pasando y en mi cabeza me imagino a mi familia muerta de la risa en una novena o en un cumpleaños o ahorita en navidad, en año nuevo y la fiesta y la música y la comida y tantas tradiciones que yo tenía en Colombia y tantas cosas que tenía en Colombia y yo me lo imagino y sé que está pasando y yo no estoy ahí y duele, duele porque tantos años de tradición, de hábito, de costumbre construí la identidad y la realidad de Laura y de la nada, por decirlo así, estoy en otra realidad, en otro contexto y es mi responsabilidad de pronto empezar a formar mis nuevas tradiciones, mis nuevos hábitos pero este primer año y de pronto los primeros años inicialmente, mientras uno logra construir eso de nuevo es como, pucha, tantos años de hábitos, de adaptación tanto tiempo que me costó de pronto construir eso que construí y que me pasaran las cosas que me pasaban y las cosas que yo disfrutaba y lo mucho que yo disfruto mi tiempo en familia en Colombia y lo mucho que disfruto estas fechas y lo mucho que quiero y, me, y extraño a mi familia es duro sentir que eso igual sigue pasando y yo ya no estoy ahí yo ya no puedo disfrutar de algo que se siente tan mío es como si me hubieran quitado algo mío y sigue pasando y se sigue disfrutando, pero yo no estoy ahí, y duele muchísimo, muchísimo, ahorita, ahorita de hecho estaba grabando un video de YouTube, un blog del día, y también les hablo un poquito de este tema, y por eso también lo quería poner en podcast, porque es una emoción muy grande, que siento que muchas personas pueden sentir y se pueden identificar, y también lo quería dejar en este espacio, por si ustedes de pronto no ven también los videos de YouTube, o al revés, y si de pronto gente que no escucha el podcast de videos de YouTube, es un mensaje que igual quiero dejar ahí. Entonces, básicamente, para darles un poquito de contexto como de cómo ha sido mi proceso de adaptación emocional eh, desde que me fui de Colombia. Los primeros meses yo estaba muy emocionada, como por el cambio. Primero estaba también un poquito como en shock. No, no podía creer que estaba a punto de hacer un cambio tan grande y de pronto no, no lo he asimilado al 100%. Y la emoción me había ganado un poco más. Después obviamente empezó la realidad y empezó que teníamos que ver qué hacíamos con el apartamento. Y para mí un sueño muy grande de mi vida siempre fue como escoger qué iba a ir en mi, aparta en mi primer apartamento como independiente, por decirlo así. Qué sofá iba a tener, qué colores, qué paleta, qué iba a combinar con qué, qué tipo de madera. Cosas tan chiquitas a mí siempre me causaron mucha ilusión. Y luego poder llegar acá y las primeras semanas, meses, todo giró en torno a eso. Ah, bueno, esto es un canvas en blanco. Esto es blanco, no hay nada. No había muebles, no había decoración, no había absolutamente nada. Y empezar de cero, y más que todo es chévere cuando empiezas de cero con una pareja que quieres mucho, pero empezar de cero es básicamente ustedes dos contra el mundo. Básicamente, es como esto está, literalmente dormíamos en el piso porque no había ni cama, no había nada. Entonces era como, bueno, empecemos de cero. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué va a ir aquí? ¿Qué va a ir allá? ¿Qué vamos a poner acá? Incluso la matica. Todo, todo, todo empezó a cobrar mucha relevancia. Y eso me causó mucha emoción. Entonces como que no me había dado como el tiempo de asumir lo que estaba pasando. después eh, Después vino la universidad y... El golpe académico que me dio la universidad acá fue gigante. Primero porque acá los semestres son mucho más cortos, son la mitad básicamente del tiempo. Y la exigencia académica es más alta. Y la, lo, como lo condensado que está la información, como, como es tan poco tiempo, como que todo está como así como todo condensado en un par de semanas y te meten, pum, te bombardean demasiada información y los exámenes fueron demasiado difíciles, ayer por fin salí, pero todo fue un reto muy grande. Entonces, bueno, pasar por todo ese proceso académico, yo tenía la cabeza siempre... En la academia también, pues mi, mi pareja, mi vida de pareja. Cómo como es vivir con una persona. Cómo es irte de tu casa. Cómo es tener responsabilidades financieras. Cómo es tener responsabilidades de aseo. Cómo es tener responsabilidades de comida. Cómo es tener responsabilidades de adulto. Y es como esta primera vez que sí, yo llevo siendo adulta como seis años. Pero hasta ahora lo siento de verdad. Siento que uno no es adulto hasta los 30. O uno no es adulto hasta que en serio se independiza. Porque sí, yo... Vivía con mis papás y ya trabajaba y tenía mi propio dinero y todo desde hace, desde hace unos años. Pero no lo había sentido como tan, sí, como soy independiente, ¿no? Hasta ahora. Después de todo eso, me pegó, me acuerdo que yo llevaba como un mes acá más o menos. Ya había pasado un buen tiempo y un día estaba escuchando música con Andrés y... Pusimos una canción específica que me recordó demasiado a esos domingos en familia con mis papás y mi, mis tíos y las risas y cuando, no sé, mis domingos para mí eran muy especiales. Y ese día también era un domingo y estábamos solo los dos. Y si bien a mí me encanta, me encanta mi nueva realidad y me encanta cocinar y ver series con Andrés y hablar y escuchar música y realmente nunca nos aburrimos de estar juntos, es, es, una, es una dinámica muy bonita, pero... Me dio muchísima nostalgia y fue la primera vez que en serio fui un mar de lágrimas. Y él me decía: Es que te, te, te has demorado mucho. <risa> no, te has demorado mucho. Yo de pronto no me haya dado el tiempo de realmente. Llorar y decir me fui, me fui, dejé a mi familia y esto y esto y esto. Y bueno, cuando sentí eso, bueno, lo dejé ir, lo dejé pasar. E igual sigo hablando con mi familia, sigo hablando con todos. Entonces como que también el hecho de la tecnología ayuda un montón. Que los siento cercanos, los siento bien. No, no, no siento tanto como que los extrañe como tal. Pero es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. Pero bueno, una reflexión muy importante que yo me hago... En muchos contextos, y este no fue la excepción, es recordarme a mí misma que tengo que dejar de vivir tan en pro del futuro o tan en pro del pasado y enfocarme más en el presente. Porque me acuerdo que el diciembre pasado yo estaba tan metida en todo este proceso de la migración y de los papeles y de la universidad y de los ahorros, de muchas cosas que me tenían la cabeza vuelta a nada, que siento que a veces podía incluso permitir que esas que sus afanes afectaran mi presente y ahora que esa realidad que en ese momento era mi presente, ahora es mi pasado, es duro sentir de cierta forma que por estar tan afanada en momentos que no tenía por qué estar afanada y tenía que más bien como parar y aterrizarme y pensar en mí, pensé tanto en esto que ahora que es mi realidad actual, si bien estoy demasiado feliz y agradecida y estoy muy orgullosa de lo que estoy logrando no quita sentir como que pude haber aprovechado más el tiempo en ese momento con mi familia, entonces cuando empecé a sentir todas estas emociones y de cómo necesito como de pronto ponerles un nombre, por decirlo así estaba pensando mucho en que esta espinita que les digo que siento, es duro porque cuando tú tienes una pérdida de cualquier tipo, es algo que ya se perdió y el proceso es más como de aceptación de eso no va a estar, pero esto no es como tal una pérdida del 100%, no es como que ya te tengas que despedir del, de eso, porque pues está ahí, mi familia está ahí, mi casa está ahí, Colombia está ahí, eh, escoger un avión, pero no siempre es fácil y no es tu realidad, y siempre cuando uno vuelve no se va a sentir 100% como tu casa. Y ahí está la cosa que a mí me preocupa un poco, es como estoy volviendo mi realidad actual, mi hogar, y lo estoy volviendo mi realidad actual, pero a la vez siento que cuando vaya allá me voy a sentir como yendo de visita, y entonces acá no me voy a sentir siempre a mi 100%, pero allá tampoco me voy a sentir siempre a mi 100%, y estoy como en esta realidad, como, como si fuera una realidad partida, en la cual ni de aquí ni de allá, y siento que es algo que toda la gente que emigra llega a sentir no soy lo suficientemente canadiense para sentirme en casa estando acá, pero al volver voy a adquirir acá hábitos, voy a adquirir tradiciones, voy a adquirir cosas, voy a acostumbrar a la realidad acá, que cuando regrese a Colombia no voy a sentir lo colombiana suficiente para sentirme en casa, porque ya voy a tener diferentes hábitos, diferentes cosas, y yo veo esto en diferentes personas de mi familia que han migrado, nunca se sienten ni de aquí ni de allá. Y cuando uno entiende que los humanos el tema de la identidad es algo tan importante. O sea, en serio la identidad y la pertenencia a un grupo para nosotros es natural, es literal innato de un humano. La necesidad de pertenecer, la necesidad de un grupo, somos seres sociales, somos así, así es nuestra, así es nuestra naturaleza. Sentir que no eres ni de aquí ni de allá que estás tomando una decisión que te va a partir esa pertenencia en dos es duro, es difícil y es algo que es, va a ser recurrente el resto de mi vida yo creo, si pues decido pasar mi vida acá siempre va a ser un sentimiento recurrente y es duro y va a ser algo que un sentimiento que en este momento siento porque es mi primera navidad lejos de mi familia pero va a ser algo que se va a volver mi realidad esa espinita no sé si me la va a poder sacar al 100% yo cuando me do con mis hermanos que no viven en Colombia. Ellos les da duro el irse. Y siempre es muy emocional las despedidas. Y siempre es muy placentero para ellos volver. Tampoco quiero hablar por ellos. Porque pues no sé ellos qué sientan. Me gustaría de pronto también hablar con ellos de este tema. Preguntarles el tema de la espinita. Pero no sé si uno realmente se pueda deshacer al 100% de la espinita. Aquí Andrés tiene familia. que lleva acá muchísimo tiempo. Y uno ve como necesitan ese sentimiento de conectar con gente de la misma cultura y uno lo nota mucho en, la, en los migrantes. Siempre nuestro círculo cercano es lo, lo que se siente familiar. Entonces esa espinita, esa espinita es recurrente. También va a ser algo que va a tener muchos detonantes y también tengo que como hacerme la idea de que muchas cosas van a detonar eso. Por ejemplo, el cumpleaños de mi mamá. Eh, hace un par de semanas me detonó mucha tristeza estas fechas me van a detonar muchísima tristeza y muchísimo duelo <ríe> estas cosas, estas fechas eh, sé que sí pasa algo imprevisto por ejemplo, esa pas hace poquito que estábamos hablando me contaron que mi perro <ríe> mi perrito mayor eh, ya está completamente sordo ya tiene 14 años y el pavor de no poder estar ahí <ríe> también es muy duro sentir que una pérdida no la va a poder vivir presencialmente, sino a distancia, va a ser muy duro para mí. Y como que estoy intentando como hacerme la idea de qué va a pasar para prepararme, pero uno nunca está preparado para eso y mucho más de no poder sentir que tienes el chance de despedirte. Entonces sí, eso también es duro. Y también siento que es como muy, en muchos ámbitos, ¿no? Es un duelo que uno siente, incluso en la comida, con Andrés. Es es muy es, es creo que algo que sí agradezco un poco en este pues, duelo migratorio. Es estar con una persona de mi misma cultura. Porque yo a veces me levanto con unas ganas de chocolate y arepa. <risa> o quiero como, ah, no sé, compro salchichas veganas y me hago como salchichas con arepa. O a veces cocinamos como aborrajados, que son como... Siempre hacemos comida muy colombiana y siempre extraño mucho muchas cosas con las que crecí y a veces extraño eso, extraño a mis papás, extraño a mi familia, extraño a mi casa extraño el clima en Bogotá, extraño los cerros a lo que me he dado cuenta que extraño mucho son los cerros y me acuerdo que cuando Andrés me decía lo que más vas a extrañar de Bogotá son los cerros y yo decía como que va y, y efectivamente extraño los cerros son cosas chiquitas, pero son muy multinivel, por decirlo así. O sea, son muy, muchos aspectos de tu vida. Es un duelo de tu familia, de tus amigos, de ver que tus amigos salen sin ti, de ver que la vida continúa sin ti, de ver que el mundo sigue girando sin ti. Y es como si te arrebataran de tu realidad. Es como si tú estuvieras viendo desde afuera, como les dije, y simplemente cogieron a la Laura y la sacaron. Y la realidad sigue continuando, sigue pasando, pero yo no estoy ahí. Y la verdad es bastante difícil, si sí, le soy muy honesta. Y esa espinita que estoy sintiendo, no, no, no me había dado la oportunidad de sentarme a hablar de ella. De decir como, pucha, estoy sintiendo esto. Y ya me he pegado varias lloradas con este tema. Ya estoy calmada para grabar un episodio. Pero quería como también que ustedes me hablaran, ¿no? Si ustedes han tenido esta experiencia, si ustedes han sentido así y me quieren contar cómo se sienten, cómo ha sido su proceso, si sí, ya llevan muchos años en, esta, en este tema, si sí, ya han pasado muchísimos años desde que emigraron, cómo se siente, cómo se siente esa espinita a la que les hablo, ese, ese duelito constante y cómo se han sentido, cómo se han adaptado o sea la verdad quiero saber, quiero conocer experiencias quiero saber si uno realmente nunca se recupera de ese dolorcito porque al final pues la tierra de uno es la tierra de uno ¿no? y, y sí, quería como compartirles un poco esta, esta pequeña reflexión porque estoy intentando no moralizarla, entenderla saber que tengo todo el derecho a sentirme así que de hecho es completamente natural que me sienta así y ustedes saben que me encanta este espacio para este tipo de cosas. Y simplemente para mí es muy, es muy, es como una catarsis. Siempre les, siempre les he hecho en esos episodios. Me encanta simplemente verbalizar mis pensamientos porque me ayuda a hacer más las paces con eso y entender que así es la vida y entender cómo me estoy sintiendo. Y muchas veces en el episodio me salen palabras que de pronto no me había. Ni siquiera yo sabía que tenía dentro de mí. Y como pensamientos que no sabía que yo estaba pensando. De pronto más ahí como en mi subconsciente. No sé. Pero el grabar simplemente me ayuda a sacarme todo eso de mi sistema. Y es muy sanador para mí. Y si de paso así se le ayuda a una de ustedes. Le ayuda a alguien de ustedes. Me doy por bien servida. Ese es el objetivo siempre. Este espacio que ustedes saben que yo amo. Entonces sí, espero que les haya gustado un montón este episodio, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, saben que les quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio.